0: Estúpida mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del club de lectura e Iconografías. Hoy me acompañan como siempre Jesús, Oli, Sebas. Hola. Mi nombre es Esteban y en este episodio queremos hacer un recopilatorio de todos esos términos sobre diversidad sexual y, y siglas LGBT, IQ, más de los que hemos hablado en estas ya tres temporadas que a lo mejor no están tan claros y que queríamos como hacer un alto en el camino y definir estas cosas y dejarlas como un poco más con ejemplos y, y con representaciones para que queden más
1: claras. entonces Aunque yo creo que hay que aclarar Aquí estamos en claro, claro, claro Que no somos expertos en ajá. los temas Pero yo creo que hemos tenido como toda una trayectoria Tanto para hacer este podcast Como creciendo como personas Como, no, somos los mismos de hace 10 años En realidad éramos horribles sí. ajá, No éramos el mismo de la semana pasada No éramos el mismo de la semana pasada pero tenemos el mismo peso ajá, Pero eh, el punto sí es que eso es, es fat shaming, por cierto <risa> es eh, Hacia nosotros mismos Sí, pero eso es peor, en <risa> realidad Entonces, no, eh, no somos expertos en esas cosas pero sí nos gusta entender Esas cosas desde lo que nosotros también hemos ido Tanto consultando, como construyendo Como entendiendo, y lo queremos Hacer un poco para también contarles A las personas que escuchan el podcast que Pueden estar todavía en el proceso como nosotros También estamos en él, pueden ser Personas que no hacen parte de la población LGBT Y, y a veces parece que estos Hablan en chino,
0: en entonces... que cada vez se inventan Un término nuevo, que tienen que meterle Más letras a esa sigla, que va a ser Todo el alfabeto, entonces bueno, aquí vamos a Tratar de hacer un alto en el camino y, y hablar de un poquito de eso, de por qué surgen también tantos conceptos que a veces nos parecen raros y, y dejar un poco de claridad, entonces en, en este episodio vamos a construir esa maricapedia Sebas, cuéntanos un poquito como también de dónde surge esta idea, porque también en este episodio lo estamos haciendo en parte gracias a tus
2: sugerencias. Son dos razones principales. La primera es, como dijimos al principio de la temporada, muchos de mis amigos que escuchan el podcast son heterosexuales y hay veces que están escuchando episodios y nosotros decimos términos y ellos me escriben por WhatsApp o por donde sea y me dicen oiga, ¿qué significa esto? Y yo como que... Venga, sí, no, no pensamos en eso cuando estábamos hablando en el episodio. Hay mucha gente que tal vez no conoce muchos de los términos con los que nosotros hablamos y creemos que estamos. que creemos que todo el mundo ya sabe todo. Ni siquiera nosotros sabemos ah, todo. Exacto. Pobres ignorantes somos. Pero bueno, y la segunda razón, pues viendo ya esto, hay un libro que yo compré hace unos meses Que de... Pues de un... Inicialmente era un youtuber Ahora no sé Porque ya hace rato que no sube videos Sino que hace otro tipo de contenido en Instagram eh, Que se llama Daniel Valero Él tiene un libro que se llama LGBT para principiantes Y me parece que él tiene Son como 100 preguntas, creo Sobre lo que la gente tiene que saber De la población LGBT Son preguntas básicas Como muchas de ellas De pronto las vamos a tratar acá Otras preguntas las hemos recibido En los formularios de satisfacción Encuestas de satisfacción corporativas Que nosotros tenemos <risa> Y muchas otras, pues directamente nos han escrito gente conocida, como para preguntarnos, venga, ¿qué es esto? ¿Qué significa cis? ¿Qué significa intersexual? ¿Qué tal cosa? Más despacio cerebrito Sí, entonces yo como que, ay, sí, buena idea, entonces esas son como las dos principales razones por las cuales se me ocurrió como esta maricapedia que teníamos que hacer antes de continuar con nuevos episodios
0: Listo, entonces ya con esa introducción y sabiendo por qué estamos haciendo este episodio eh, vamos a hablar de, de algunos conceptos claves pero antes de ver estas definiciones vamos a ver qué es lo que piensa la gente de algunos de estos conceptos de los que vamos a hablar
3: Asexual, creo que es una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros hombre o mujer
4: Cisgénero, sí, creo que es lo tradicionalito biológico: el hombre y la mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, del mismo modo de sentido contrario.
5: Cisgénero. Creo que de eso sí recuerdo en uno de los capítulos y es la. coincide la identidad que, con la que te reconoces, con la que naciste. O sea, yo soy mujer y me reconozco y me identifico como mujer.
2: Cisgénero. Para mí es, es la forma en que se definen aquellas personas que su identidad sexual corresponde a, al género sexual con, con los que nacieron. Entonces, si nació siendo hombre, pues es hombre, y si nació siendo mujer, es mujer. ¿ya? Y se diferencia de los transgéneros, donde pues, tu identidad sexual no se define por cómo naciste.
3: Cisgénero creo que es una persona que es como un cisne que está naciendo y que se va a definir por alguna identidad.
5: Sexual. Queer, si una persona me dice yo soy queer, ni idea, pues creo que más adelante le preguntaría qué es, pero, pero por el momento eso me suena como a una dramatización o como a, a que la persona asume un rol diferente eh, en la sociedad o en su vida, no tengo ni idea.
4: Creo que cuando hablamos de una persona queer estamos hablando de alguien que no quiere ser encasillado dentro de un género como tal, o de, perdón, dentro de una orientación como tal o no sé, como una, como una definición libre, abierta, es una impresión.
3: Queer creo que es una diva, una persona que sabe mucho de estilo, de moda, de maquillaje. Es una
5: reina hombre. Pansexual. No, ni idea. ¿Qué es? Instruyeme.
4: Este creo que no se, a nivel sexual no se encasilla en una sola identidad Sino que está abierto a entablar relaciones sentimentales con cualquier identidad Porque el punto es valorar amar a la persona
3: Pansexual yo pienso que es una persona que no se ha definido ni como hombre ni como mujer Y que no sabe cuáles son sus verdaderos gustos
4: Heteronormatividad me parece más como un estándar moral en el que solo es socialmente aceptable lo que corresponde a la identidad sexual asociada a la, bio a la biológica. Me imagino.
5: Heteronormatividad, eso suena como a una como a normas de relacionadas con los heterosexuales. No, no tengo ni idea.
3: Heteronormatividad, pienso que es un libro donde están todas las normas de los heterosexuales.
0: Bueno, entonces empecemos con nuestra maricapedia definiendo lo primero, por lo que casi siempre uno se empieza a cuestionar sobre estos conceptos. Y es la gran sigla. El abecedario, sí. Sí, que va creciendo cada vez más. Eh, que cuando yo empecé a hablar de este tipo de temas era LGBT. Y luego se le agregó la I. Y luego la Q. Y llamamos LGBTIQ. Eh, entonces, empecemos. Bueno, las primeras
2: cuatro yo creo que son fáciles sí, de saber. O sea, el L de lesbiana, gay, B de bisexual. Eh, esas tres hacen. Ya vamos a hablar de eso. Hacen referencia a la orientación sexual. Lo que es trans e intersexual si ya hacen referencia a la identidad. Sino no, a la son...
0: identidad y al sexo
2: y el género como tal. Exacto. Y la Q, que es lo queer. Que es lo queer, si sí, eso, lo, eso es, ese es un tema un poco más complejo, pero que sí hay que como que mencionarlo a nivel general. Y es eh, todas estas personas que no se clasifican dentro de. Ninguna de estas anteriores eh, letras o etiquetas, por decirlo así Pero que sí no son parte de la eh, heteronormatividad ni cisnormatividad Que ya también vamos a hablar de esos temas Pero es como otra categoría donde se ubica la gente Que no se siente identificada con las otras letras del, de las siglas ¿Qué vas a decir, de la, de la, de la, de
1: la Yo creo que hay algo muy importante acá, es no dar por sentado nada Cierto, mm. en esto es lo primero Sí, eh, La L, lesbianas, principalmente hace referencia a la identidad eh, pues más que la identidad, es a, a, a la orientación sexual, uh -huh. ¿cierto? De mujeres que se identifican como mujeres que están atraídas hacia su mismo género, es decir, ¿Hacia otras mujeres, otras mujeres. Eh, Lo gay es lo contrario, ¿cierto? Hombres que se identifican como hombres... Que sienten atrac atracción sexual por otros hombres que se sexual y romántica Y romántica, sí Y que se identifican, eh, perdón Y que se sienten esa atracción por otros hombres Lo bisexual tiene que ver con que Esa atracción es indistinta de acuerdo al género Porque aquí van a entrar otras categorías Que son un poco más complejas que esto Pero eh, lo bisexual tiene que ver es como que esa persona puede sentir atracción tanto por personas que se identifiquen con el género opuesto como personas que se identifican con su mismo género. Lo trans ya sí es más complejo, como lo decía Sebas, que va haciendo como esos no solo cuerpos, sino identidades en tránsito que constantemente pueden ir mutando, que no son una única representación ni una única forma, pero que hablan de transgredir un poco esos roles de género asignados, ¿cierto? Estas, estas personas que pueden pasar... De ser eh, este género asignado de hombre a mujer o al contrario O ir fluctuando constantemente entre estos géneros
0: Exacto, y que no es como digamos una identidad estática Como lo hablamos también en Jai, en nuestro episodio sobre identidades trans de la segunda temporada Vayan hacia él también si no lo han escuchado Me eh... encanta como parece un vendedor sí.
1: <risa>
0: sí, aquí ya vamos haciendo hipervículos Es como Wikipedia Ah, la maricapedia Eh... Sí, digamos que hay una, una palabra muy bonita que usaba Lu eh, que yo se la he escuchado varias veces, y es fugas, las fugas de género, y a mí me gusta mucho es porque el género a veces es algo, y ahorita vamos a definir qué es también, es algo tan rígido que nos han vendido, como que usted tiene que ser así, si, si lo identificaron y si usted mismo se identifica con este género, tiene que comportarse así, vestirse así, pensar así, le, gusta, le tiene que gustar esto, que digamos que es lo trans y que ahí se engloba también todo lo que hemos hablado de transgenerismo, transexualidad, transvestismo, transformismo, son, hay unas diferencias de eso que ahorita también podemos como entrar a diferenciarlas un poco, pero hay una sombrilla de lo trans que es eso, como transitar el género, no estar en un solo lugar, no estar definido solamente en... en como lo que te asignaron al nacer. Entonces digamos que lo trans es eso, es transitar. Y a mí esa, como esa analogía entre lo trans y el tránsito siempre me ha parecido muy bonita.
1: Y yo creería que aquí lo Q, como lo explicó... No, falta la I. Ah, perdón, lo I. Sí, es que estaba ahí toda mezclada. <risa> La I, que tiene que ver con la intersexualidad, esta es la más compleja como de explicar, más que porque sea complicada, es porque yo creo que tiene que ver también con la idea que hemos construido de sexo y género, pero ahorita yo creo que la vamos a tocar más a fondo.
2: Como dejar claro, lesbianas, gays, bisexuales, es... transexuales, intersexuales y queer y otros más. Pero yo quiero
1: hablar de eso justamente, Ajá. de que hay un más, el más es porque, bueno, esto también hay algo que entender porque si es más a nivel personal, son etiquetas y las etiquetas son... Difíciles de asumir y también difíciles de, 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 de digerir, ¿cierto? Porque finalmente cuando entras en una etiqueta es como si te atrapas, como te quedas en ese espacio y ese espacio ya no es para moverte Uno entiende. Y que
0: incluso hay personas dentro de la población LGBTIQ+, que están en contra de las etiquetas, así como hay personas por fuera de la población Incluso personas en contra de la población que dicen esa bobada de las etiquetas. Esa discusión también se da dentro de las poblaciones. Hay gente que dice, ¿por qué tenemos tantas etiquetas? ¿Para qué nos sirve etiquetarnos? Solamente es para ponernos una un blanco en la espalda. Eh, entonces hay gente, esa discusión está todavía viva de para qué necesitamos las etiquetas en algún momento tendrán que desaparecer entonces ahí también ese más entra ahí como
1: las personas que están ahí que son disidentes sexuales uh -huh. entonces eso es muy importante entenderlo y yo creo que lo de las etiquetas ha servido para explicarnos históricamente y ahora sirve para ser cuestionado todo el tiempo entonces eso también es como importante entenderlo que esas letras no solo significan identidades, orientaciones, sino que también significan un montón de, de revoluciones y pequeñas revoluciones constantes que tienen que ver con, con por qué nos categorizan, ¿cierto? Entonces empezar también como a romper las categorías que existen y que nosotros mismos creamos y apropiamos puede... ¿Ser un futuro posible o no?
2: Sí, claramente, puede ser que en 10 años esas etiquetas cambien, esas letras cambien o ya no haya letras, sean unas diferentes. Sí, hay,
0: hay algo que también se ha empezado a usar en los últimos años que a mí me parece muy chévere y es el tema de disidencias sexuales, porque es que ¿qué es lo que somos? Eh, estamos en una disidencia y dis disentir en contra de la norma, de la norma establecida que nos dice cómo tenemos que ser. Entonces ahí se engloban un montón de cosas que incluso dentro de las poblaciones LGBTI hay gente que no es disidente, hay gente que hay homosexuales que dicen que no, tenemos que acoplarnos a lo que dice la sociedad y que tenemos que ser así, y así y bien vestidos, y gente de bien. Con camisetas blancas. Exacto, entonces digamos, <risa> no por ser gay eh, necesariamente estás, eh, eres un disidente sexual. Entonces, hay gays
1: uribistas para empezar. Sí,
0: entonces sí, y, y antes de que pasemos al siguiente tema, también quería como plantearme un poco en el tema de la Q, que es también complicado hablar de eso porque si bien aquí lo estamos usando como etiqueta, hay gente que incluso dice que no, que la Q no es una etiqueta, que la Q es un, unos estudios, una forma de entender la sociedad, los medios, las representaciones, se habla incluso de la teoría queer, que es lo que inició como todo este movimiento de analizar las representaciones y la sociedad como tal en clave, de la, de la diferencia sexual. Entonces lo queer. Y de lo, lo raro. Y de, de, de lo, lo raro, raro. Lo queer, creo que ya lo habíamos hablado en algún episodio, no recuerdo cuál, surge de, de una palabra peyorativa en el inglés que es, que es queer. Queer es como lo que aquí diríamos, el mariconcito, el raro, raro. El, raro. el... sí, el, es un insulto, era un insulto. Y se igual que la palabra negro para las, los, los movimientos de, de liberación negra y de, de derechos civiles la palabra quiz empezó a reivindicar, o sea, usted me quiere hacer daño con esta palabra, no lo voy a dejar, eh, es una palabra que a mí me da orgullo, entonces, de ahí surgen también movimientos académicos, y es algo también, para decirlo, muy anglosajón, muy de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido, en Latinoamérica también han habido otros movimientos, como el, el movimiento eh, travesti, que en Argentina ya las personas trans muchas de ellas se denominan travestis porque así les decían peyorativamente entonces lo vamos a apropiar sí. entonces digamos que lo queer engloba
1: también mucho eso es una posición mucho más política bueno yo creo que pasamos entonces como a la parte inicial de toda esta discusión y es porque todo empieza con algo siempre y es empieza wow. con sí sí aquí nos ponemos filosóficos después del van llegó el sexo y el género mentiras no <risa> <risa> Pero... <What> the... <risa> Sé mucho de cómo se creó el universo, ¿cierto? Sí, no, después de... Jesús estuvo
0: en el inicio. <risa> ya todo tiene sentido. Jesús era la palabra.
1: Pero sí, este tema del sexo y género yo creo que es lo que más como que choquea todo eso, esto que entendemos por lo que somos, vivimos y sentimos. Entonces, con esto que venimos hablando creo que lo importante es empezar a hablar de sexo y género. Y entender algo, el sexo y el género son unas como categorías. términos o categorías en disputa constantemente. Cuando hablamos de que están en disputa, es decir que desde unos lugares se toma como una forma, desde otros desde otras perspectivas, entonces no va a ser lo mismo una perspectiva psiquiátrica, psicológica o una perspectiva más social. Creemos que es importante que estos términos estén constantemente en disputa también, porque siento que lo que van haciendo es ampliando el horizonte de sentidos de, de todo lo que tiene que ver con las construcciones sociales. Y eso ha sido muy importante para construir todos los conceptos que tenemos.
0: Empecemos con lo... Con lo... El, lo complicado del asunto diferenciemos que es sexo
1: y género Listo, según las teorías queer Nos vamos a basar un poco en las teorías queer sí. y en las teorías feministas ¿Cierto? Porque... Es un poco como el horizonte que nosotros quisimos tomar, no significa que sea el único. Y además, porque en el idioma, otra de las cosas muy importantes es que hay lugares, por ejemplo, donde sexo y género son eh, indeterminados para nombrarse, ¿cierto? Aquí en Colombia y en muchos países latinoamericanos, como muchos... Pues en de los... el
0: español, en el idioma
1: español. Exacto. Muchos de, los, de las teorías queer también se basaron un poco en empezar a centrarse en el sur global... Entonces se han adaptado mucho como estas diferenciaciones desde la academia, también es muy importante decirlo, desde la academia es donde se han hecho estas distinciones. Entonces empecemos con la parte del sexo, y el sexo es todo lo que tenga que ver con lo biológico, lo corporal, lo, las, eh, los genitales con los que nace una persona, los cromosomas, las hormonas, todo lo que es esa construcción biológica que está determinado por algo natural. Voy a colocar ese natural un poco en comillas, porque también eso yo creo que después vamos viendo cómo se va a... Eh, rompiendo un poco ese tema de lo natural
0: Entonces cuando hablamos de sexo estaríamos hablando de machos y hembras Exactamente
1: Entonces es lo que hace ese binarismo entre machos y hembras Que es la genitalidad y la corporalidad Y lo otro que tiene que ver con el género Hay que entenderlo como una performatividad Como la obra de teatro que yo me monto para representarme en la sociedad ¿Cierto? Porque por eso Y eso viene desde los estudios queer Y desde los estudios feministas Que eh, mencionan mucho por ejemplo a Judith, Judith Butler todo el tiempo y tienen que ver es con este tema de cómo represento de acuerdo al sexo asignado, es decir, macho o hembra cómo me represento a la sociedad, que ahí es donde vienen estos conceptos de femenino y masculino, ¿cierto? y que los hemos anclado además a una concepción desde el sexo biológico entonces, por ejemplo, las mujeres se visten de alguna forma, los hombres se visten de otra pero no solo es en la representación que tiene que ver con la, con la vestimenta, también tiene que ver ...con lo que yo hago en la sociedad... ...y cómo me desenvuelvo... ...y esto determina un montón de roles... ...entonces tiene que ver con mis respuestas... ...a los acontecimientos o sucesos de la vida... ...tiene que ver con mis reacciones... ...a esas mismas eh, sucesos y acontecimientos... ...y por eso se dice que es una construcción social... ...y no estable en el tiempo... ...es decir el concepto de femenino y masculino que teníamos hace muchos años ha ido variando constantemente y se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces esto se convierte un poco como en esta performatividad, en cómo nos representamos ante la sociedad. Entonces este tema del sexo y el género juegan un papel muy importante en estas construcciones de estos términos, ¿cierto? Porque entendiéndolos desde esta teoría que lo estamos entendiendo, lo vemos más como una parte que tiene que ver con lo biológico y otra parte que tiene que ver con, con la representación. Con lo social, con los estudios
0: sociales. Ajá. Y, y hablamos siempre de, de un binarismo porque tanto en género como en sexo, hasta ahora hemos entendido todo en términos binarios. Macho-hembra, hombre-mujer en el caso de género, pero pues ya hemos visto también que en recientes estudios, tanto para lo biológico como para lo social y psicológico, se están abriendo posibilidades de que no todo es tan binario y hay cosas en el medio de, de esos dos conceptos. Por eso se habla de sexo biológico, porque es de los estudios biológicos, mucha, muchos de los animales tienen estos dos sexos, hay otros animales que además del sexo masculino y femenino tienen otros sexos, o que cambian de sexo durante su ciclo vital, entonces el sexo biológico se, se refiere a eso, a, hay unas características genitales, hay características hormonales, hay características cromosómicas, como los cromosomas XX, XY, que incluso eso, como hasta ahora pensábamos que lo teníamos muy claro... Pero también hay estudios que están empezando a hablar de... Bueno, los sexos no son solamente dos... Pero digamos, no nos vamos a meter en temas biológicos... Porque no somos biólogos ni científicos... Pero si sí digamos que... Entonces, una cosa es eso... Y, y es lo que se te asigna... Y que te asigna un doctor cuando naces... Y dependiendo de unos estudios cromosómicos que te hacen... Hay otra cosa que es el género... Y en el género entra lo que hablamos... Hombre o mujer... Y que no necesariamente coincide... Siempre, con el sexo biológico ¿Y por qué decimos pues, esa, esa frase tan común de, de que el sexo es un constructo social Una construcción social eh, Y que creo que también está mencionado Por Simone de Beauvoir uh -huh. Cuando decía, no se nace mujer Sino que se llega a serlo Ella no estaba diciendo como que la, Las personas que nacen con vagina no son mujeres eh, Que hay que aprender a serlo sino que es que la, el género es un, un montón de reglas que nos enseñan al nacer que dicen que es que las mujeres tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que ponerse falda, tienen que gustarle el rosado, tienen que quedarse en la casa y eso cambia de cultura en cultura, hay sociedades indígenas donde las mujeres tienen otros roles diferentes, hacen otro tipo de actividades diferentes, sociedades ancestrales, incluso occidentales, el rol de la mujer también era diferente según la época en la época de, de los reyes absolutistas franceses Los hombres eran los que utilizaban tacones Los tacones se inventaron para los reyes, para los hombres Entonces digamos que... Chaparritos toda, Todas estas cosas <risa> La forma de vestir es una construcción social El maquillaje los El estaban, maquillaje no hombres. es una construcción social Entonces lo que define ser un hombre o una mujer Está más relacionado a unos acuerdos sociales Por eso se dice que el género es una construcción social
1: Y yo creo que aquí es muy importante aclarar algo No solo es... Eh, eso es otra cosa que llama expresión de género, que llama hablar, no solo es las cosas que me pongo Sino también cómo determino los actos para desarrollarme en el mundo, ¿cierto? Eso también tiene que ver con una construcción social y eso es lo que hemos entendido también como género Es decir, comportamientos, expresiones, formas, relaciones. respuestas, relaciones Tienen que ver con una construcción social que es el género Entonces lo que queremos hacer para empezar es eso, hablarles de Sexo es lo biológico Supuestamente, pues te lo voy a colocar Supuestamente porque eso también ya está siendo cuestionado Además que, que bien que sea cuestionado porque Nos quita de encima ese, de, ay es que es antinatural Pues na, antinatural Somos sí. nosotros como seres humanos en realidad O sea, o sea no, no sea, hay
0: nada antinatural porque la naturaleza No lo permitiría
1: Exacto, entonces en realidad es como lo que se ha tomado desde lo, desde lo biológico Y el género es esta construcción social Que nos dice que de acuerdo a ese Sexo asignado Nos tenemos que comportar de tal o tal forma Aquí ya todo se va a complicar un poquito más, porque viene como un poco una triada que, que es bastante...
2: Pero espera, antes de pasar ahí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. Entonces, sexo, macho y hembra, y género, masculino, femenino, hombre y mujer. Exacto. Es que bien. no siempre se corresponde también, porque entonces hablamos
0: que las mujeres no tienen siempre que corresponder toda su expresión a lo femenino y viceversa. Pero ¿Y sí, qué? básicamente, esos son las, los planteamientos. Pero,
2: pues ya sabemos que hay gente que no se identifica como hombre ni mujer en su género, sino se pone en no binario. Uh -huh. En ese caso, si yo vengo y le digo, bueno, ustedes género no binario, sexo, masculino, femenino, o hay también no binario ya.
1: Eso es, la, eso es lo, lo complejo, ¿cierto? Porque en realidad... Como una de las cosas es con una construcción social, que es el género, es más complejo llevarlo a la parte biológica. Pero no significa que no existan variaciones en la biología, que es un okay. poco lo que hemos entendido con la pero, intersexualidad. Pero digamos,
0: sí, en, en lo que tú dices, digamos, en los documentos de una persona, por ejemplo, esto, eso también va a variar dependiendo de la legislación de los países. Pero en los documentos de una persona, podría decir, es una mujer, pero su sexo biológico... Es masculino, masculino. Uh -huh. eh, Pero digamos También yo siento que llega un punto en el que uno se pregunta ¿Por qué es importante eso? O sea, para qué a una sociedad le importa eso En algún momento podríamos haber dicho Es que por el servicio militar Los hombres son los que prestan servicio militar y las mujeres no En otro momento también podríamos haber dicho Es que las mujeres necesitan asistencia social Para maternidad Y bueno, hay muchos factores que podrían decir En la sociedad si, si vale la pena distinguir Entre hombres y mujeres Pero ahorita como cuando esas barreras se van difuminando y vamos viendo de que hay hombres trans que pueden quedar embarazados Entonces, ¿para qué hacer esa distinción entre hombre y mujer o masculino y femenino? Creo que en un futuro las sociedades van a tener que encontrar otros acuerdos De cómo clasificar a las
2: personas Sí, otras etiquetas, otras columnas para dónde colocó a esa persona
1: O dejar de
2: ser tan etiquetables Lo que pasa es que eso creo que es muy difícil para un gobierno O pues para los gobiernos en general Porque siempre van a necesitar llevar como un registro de sus... Pues de la gente que vive en su país, o sea, van a necesitar estadísticas, van a necesitar información, que van a necesitar clasificar para determinar, y pues para generar, necesitan los datos para poder generar uh, políticas, acciones, políticas, acciones, sí. exacto.
0: Sí, eso es, digamos, eso es uno de los conflictos que el, el activismo se encuentra. Y es, es como una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmovible. ¡Guau! Wow, ¿Es eso? ¿Qué
2: película
1: es? <risa> No sé. Eso es de física. No, pues sí, es pero eso lo física. usan en,
2: en una película, como en una película de superhéroes, pero no me acuerdo cuál es. Superman será? No, no creo.
1: Bueno, es, es estamos hablando de Superman.
2: <risa> de Batman, era Batman, lo dice el Joker. Ah, sí. sí. Ah, yo sí sabe.
0: Eh, entonces, digamos que sí, ahí, ahí se encuentra como esas, esas dos visiones del mundo muy diferentes. Una es como no necesitamos etiquetas para nada y otra es, es digamos, la visión del orden. Sí, ahí las etiquetas son importantes para unas cosas y para otras. Yo creo que que, aquí palabra, no vamos a llegar a una conclusión. Sí, ajá, sí, estamos no, poniendo, sí.
1: poniendo sobre la mesa los conceptos. Ajá. Ya. Bueno, Pero entonces, sí. teniendo el concepto de género como una construcción cultural, viene otra cosa y yo creo que es empezar a hablar de la orientación sexual. Cierto, ya tenemos que género es la construcción social que nos dicen que debemos comportarnos. Ay, por cierto, actualmente no solo existe, eh, bueno, para los documentos oficiales sí, efectivamente, pero actualmente no solo existe el género masculino y femenino, hombre y mujer. Eh, sino que empiezan a existir otros que incluso ya no quieren estar en la categoría de género ¿Cierto? Eso también es muy importante entenderlo Personas que no les gusta la idea de, de, de que se me encierren como en una categoría de género Entonces, eh, eso se intentó solucionar un tiempo con un tercer género Pero también fue como, no, es que ustedes... Pues con está... los formularios que
2: no hay, indeterminados Ajá, ¿no? Ajá
1: pero esas discusiones todas están dando, ¿cierto? Sí. Como que no sí, solo son es, dos y eso
0: depende mucho del país en, en, en Alemania creo que está la T en, en los documentos de identidad, en Argentina recientemente se logró eh, poner una X, si uno no quiere identificarse con ningún eh, Pero porque lo de la T es, es, es conflictivo también porque hay gente que no se quiere identificar como trans, si no me quiero identificar como nada uh -huh. Entonces por eso la X, o dejarlo en blanco, eh, entonces digamos que ahí las posibilidades son infinitas <risa> oh,
1: <risa> wow. Pero entonces hablando de eso, hay otra cosa que viene siendo la orientación sexual, que es diferente al género, ¿cierto? Eh, ya lo habíamos hablado un poco cuando hablamos de que eran eh, lesbianas, gays, ¿cierto? que el,
0: La, la LGB uh -huh. se refiere a orientaciones sexuales.
1: Exacto. Que eh, la orientación sexual tiene que ver... A mí alguna vez me lo explicaron así. La orientación sexual tiene que ver con quién me acuesto, por quién desarrollo sentimientos, ¿cierto? Uh -huh. Y principalmente conectado con su orientación. Pues un género, en realidad. Entonces, es como el uh -huh. tema de por quién desarrollo, pues como por qué género o por qué... No sé cómo llamarlo acá, desarrollo como relaciones sexoafectivas, ¿cierto? Y eso es completamente diferente al género Entonces aquí entra este tema de la orientación sexual O sea, la orientación sexual es hacia afuera, no uh -huh.
0: hacia mí Es con quién me relaciono, con quién desarrollo Relaciones Lasos. sexuales, lazos, afectivos, relaciones, eh, sexoafectivas Entonces por eso hablamos que lo L, las lesbianas lo g, lo gay, lo b, lo bisexual o pansexual es hacia los demás, es con quién me relaciono yo. Mientras que la identidad de género es hacia mí. Entonces, por ejemplo, la T y lo Q a veces también, o lo no binario, no es sobre con quién me relaciono yo, sino cómo me veo yo, cómo me identifico yo, cómo quiero que me vea el mundo a mí. Entonces, son unas hacia afuera y otras hacia adentro.
1: Uh -huh. Y la expresión de género, que aquí es un poco diferente, también es independiente de tu orientación, todas estas cosas pueden ser independientes la una de la otra, es decir, yo puedo ser un hombre, ¿cierto?, que me identifique como hombre, lo que viene siendo mi identidad de género, que me gusten las mujeres, lo que viene siendo mi orientación sexual, heterosexual heterosexual en este caso... Y que me coloque faldas Lo que viene siendo mi expresión de género Entonces la expresión de género Tiene que ver con esta construcción estética O hacia afuera Que yo hago para actitudes. representar Exacto para representar mi propia construcción de género Es decir, la expresión de género es la forma que yo tengo Para representar mi identidad de género Que no tiene que ver necesariamente con las normas impuestas hacia afuera Con o mis sí, gustos o con mi orientación pero, O si sí, también tiene que ver Por ejemplo, el que los hombres se coloquen pantalón Las mujeres falda Eso finalmente es expresión del género Entonces pueden variar Y estas cosas van a estar no necesariamente ligadas cierto, Entonces por eso podemos ver Una persona trans que tenga una relación, por ejemplo, una mujer trans que tenga una relación con otra mujer, ¿cierto? Entonces, como que... Porque eso es lo que más le huele a la cabeza a mucha sí, gente. Sí, todos dicen... No pero ¿cómo así? Pero ¿Para qué que que... hizo el tránsito? Ajá. Ajá. A mucha gente le huele mucho a la cabeza Porque a es que una cosas. cosa es la
0: identidad, o sea, ¿tú cómo te sientes? Tú, tú no cambias tu género para gustarle a los demás. Tú cambias tu género es porque es tu identidad.
1: Exacto. Entonces, esto, finalmente, si sí hay que entenderlo como tres cosas que, aunque se conectan, no son necesariamente ligadas. Pues, como que no... No están del todo ligadas como a fuerza. Entonces, esto sí me parecía como importante entenderlo desde ahí.
0: Pero bueno, esto está como muy enredado. Vamos metiéndole ejemplos a todo esto porque este trabalenguas está muy raro. Entonces, como en, en tipos de representaciones, que es lo que nos gusta en este podcast, ¿de qué podemos hablar aquí en, en estos temas de género, expresión, identidad? ¿Qué se les ocurre?
1: Yo creería que hay una parte en la tercera temporada de Sex Education. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje. Era, pues, el interés romántico ¿Cómo se llamaba? Carl. Eso, Carl. Cal 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 Eso, que la temporada la temporada la de Sex cal 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 en la temporada cal Yo lo dije <risa> en, la pues, temporada 3, si no sí, en la temporada cal por si no cal 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 no estaba conforme con algo Y era el tema de los uniformes Porque no se consideraba a sí misma como una persona, eh, sí, es complejo Miren lo que nos vuela a la cabeza Pero Ajá. sí, no se consideraba como una persona Que quisiera estar en esas diferenciaciones de género Entonces, claro, este tema del uniforme Que además es masculino-femenino eh, Lo que hace es que tenga un conflicto emocional bastante grande O sea, una de las cosas que tiene que ver con esto Es la identidad de género, ¿cierto? Y ahí hay también dos cosas Está la identidad y la expresión Porque si bien
0: eh, la directora le permitía a ella usar el uniforme del género con el que ella se quería identificar, lo usaba de una forma diferente, unas tallas mayores, mientras que la directora le comparaba con otra persona no binaria que sí se ponía el uniforme como tenía que ser y es como ponerlas a pelear entre ellas, ponerles a pelear entre ellas. Eh, es complejo, es pero, complejo, pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Y es, sí. es, es una, una cosa, es la identidad de... ¿eh? Se identificaban como no binarias No querían estar identificadas como hombres o mujeres Pero la expresión de género también cambia Un, Una de estas personas eh, Usaba el, el uniforme Como entallado más, más de su talla Mientras que la otra persona quería tener tallas más grandes eh... Y
2: una de ellas Uno de ellas Bueno, como se diga, porque yo soy malísimo para Utilizaba el uniforme de las mujeres Ajá. Por más de que se identificaba como no binario No quería estar Mientras que Cal si utilizaba el uniforme de los hombres con unas tallas más amplias. Uh -huh. Exacto, entonces
0: ahí están mezcladas las dos cosas. La identidad es cómo se sentían y cómo se querían, cómo querían que las trataran las otras personas. Y la otra es la expresión, que es cómo me he visto, cómo me expreso yo hacia el mundo, cómo quiero que el mundo me vea y me lea.
1: Y yo creo que el que va a entrar a explicarnos un poco el tema de la orientación sexual es Jackson. Porque Cal era el interés romántico de Jackson, Cal, hacer queer. Eso le genera a Jackson un poco más que una confusión, una pregunta que me parece muy bonito porque no lo manejaron nunca como una... Alerta de spoilers, estamos haciendo spoilers del final de la temporada. es verdad, perdón. No, pues aquí, si no quieren, lo adelantan cinco segunditos. Porque <ríe> sí. eh, Carl, al ser queer, eso hace que Jackson se cuestione algo y es su propia orientación sexual. Sí, porque
0: Carl le dijo cuando estaban empezando como una relación entre ellos, eh, le, le dijo, ¿Estás consciente de que estás entrando en una relación queer? Y Jackson le dice, es que yo a veces todavía te veo en mi cabeza como una mujer, e incluso es que para uno es difícil, nosotros a veces la tratamos como ella, como uh -huh. él, eh, y, y entonces eso también genera preguntas en las personas con las que esas personas se relacionan.
1: Entonces, incluso él hace la pregunta a la mamá de cómo se hizo lesbiana, pues, de cómo se hizo, no, perdón, pues, de cómo se dio cuenta de que era lesbiana. Sí, porque los gays y las lesbianas se hacen, Ya, o sea, no, pero como, cómo... ¿De dónde te graduaste como lesbiano? <risa> que, eh, ¿cómo, cómo se dio cuenta de que era lesbiana, porque empieza a cuestionar también su propia orientación sexual. Él, que siempre ha demostrado, pues, en realidad que es heterosexual, es heterosexual y efectivamente le gustaba a ella por parecer una mujer eh, a sus ojos... Pero cuando le dice, como es que mi género es indeterminado, entonces eso cuestiona, ¿cierto? Ahí es donde está, yo creo que el tema también de la, de la orientación sexual, ¿cierto? Que, que es el, el, la atracción erótico-romántica por otros que a veces se puede cuestionar por muchas condiciones, ¿cierto? Y hay,
0: hay algo también muy chévere que me pareció de esa relación eh, que Carl le dijo a Jackson Y es, es que yo no lo tengo todo claro tampoco pues Es que yo me estoy cuestionando esto y estoy apenas encontrando respuestas y no le puedo añadir a mis dudas, las tuyas, al respecto de una relación que podríamos tener. Entonces, sí, es complicado. O sea, es claro. Algo.
1: Y yo, yo tengo otro ejemplo también para explicarles un poco esto de la orientación sexual. Por ejemplo, es Papi, de... Eh, Pose. Pose. Pose, que Papi, aunque la, gente, aunque la gente suele decir en los comentarios en internet pues, que es gay por haberse casado con una mujer trans. No, él se casó con una mujer. ¿Cierto? Entonces, mm. esto hace que... La Aunque él mismo se dijo alguna vez que era, era bisexual, bisexual, que él sí. no tenía ningún rollo con eso, pero es como para explicar esta idea, ¿cierto? O sea, Papi se casó con una mujer, por ende, Papi. Eh...
0: También es poible sobre Pous, temporada 3.
2: Bueno, sí, es. es... ¿Se casaron? Eh, ya, ya, listo, es eso. Ah, le
0: dañaste la temporada
2: 3, maldita. <risa> pero bueno, entonces creo que ya con estos tres conceptos. Medianamente claros, la expresión de género La orientación sexual, la identidad de género Y ya podemos pasar a hablar de otros dos términos Que uno creo que sí se ha escuchado El otro no es como muy común Porque de, incluso cuando lo mencioné aquí
1: Sí, yo, yo pregunté que Todos nos preguntamos ¿Cómo qué es
2: esa vaina? Pero bueno, uno es asexual que Es creo, así asexual, Y el otro es alosexual Entonces, me imagino que asexual ya todo el mundo sabe ¿Qué es? Pero, define, no, pero vamos no, a pues, definirlo Hay que porque... definirlo. Entonces asexual es una persona que no siente atracción sexual O siente una atracción sexual muy mínima por otras personas Sin importar el género, sin importar sí, el género o la orientación
1: Complija, Se complejiza un poco, por sí, ejemplo, sí. Porque
2: no solo es sexual,
1: sino sí, romántica, romántica, afectiva a veces no. sí tienen expresión. No, eso es sexuales, ¿Ah?
2: Asexual, ah, Uno Asexual, bueno. una persona sexual sí. puede tener relaciones románticas en, sin importar si es o no asexual. Es que no lo
1: colocaste acá, se te pasa.
2: <risa> Entonces... Referente a eso, me imagino yo que por
0: contraposición lo a lo sexual, okay. las personas a son las que sí sienten deseo
2: sexual. Exactamente, que no es un término muy común. Incluso cuando yo empecé a, a, pues, a investigar para los términos de este capítulo, también encontré con esto a lo sexual y yo, ¿qué es esto? Sí, sí. Hay otra letra para el, para las siglas, pero no, a los sexuales creo que gran, pues la mayoría, la mayoría de la gente de las, la eh, Que sí sienten una atracción sexual, ese sí estuvo fácil. Estuvo.
1: Yo creo que hay algo con, con el tema de la sexualidad. Asexualidad. Sí, sí de la asexualidad. Ah. Y, es, es... Ah. <risa> y es que en realidad ha sido una de las más invisibilizadas eh, en mucho tiempo. Porque, además, pues, somos parte de una población súper sexuada, para todo en todo el tiempo A la gente no sexo. cabe en la cabeza no, gente que no tenga deseo
2: sexual. Pues, o sí, sea.
1: si además, además, es muy teso porque es como que si todo el tiempo estuviéramos en pro del sexo, parecemos en realidad, miquitos, que está bien, eso está bien en realidad, no está mal... <risa> Pero, pero siento que <risa> toda una canción you
0: and me do it <risa> sí, o sea, pero channel.
1: siento que es eso como que el sexo también se ha convertido en un producto de mercado y todo el tiempo hay una presión que además eh, lo que intento hacer es explicar esa parte de cómo debe ser la presión social para una persona sexual vivir en un mundo donde todo el tiempo te venden la idea que tienes que estar follando cada 24 horas todo el tiempo todo que
0: tienes que tener deseo sexual por todo el
1: mundo y que tienes que comprar cosas para verte más sexy, más cierto, como que todas esas cosas hacen que esto sea más complejo de vivir y yo me imagino la soledad también que se debe vivir en este, en este pues en esta idea de, de, de no sentir que además no 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 tal vez sentir o muy poco no sentir pues muy, las variantes que existan en la sexualidad referente a esto y esto me parece también como como muy teso de ver en la sociedad y que nos pone a cuestionarnos también qué tanto de la sexualidad afectiva responsable hemos tenido o al contrario estamos mediados por un producto de mercado como se ha convertido también la sexualidad. Y yo creo que también la asexualidad es una de las
0: identidades que ha sido más poco representadas, aunque en los últimos años sí ha habido más interés por representarlos y bueno, pues, para seguir con el tema de, de los ejemplos y de las representaciones para que queden más claros los conceptos hay un personaje en Bojack Horseman que es la, una serie animada de Netflix que es terriblemente depresiva, eh, difícil de ver pero es muy bonita y es muy dura. No, eso es, ¿Es, espera, eso es terrorismo
1: así? emocional Es total, terrorismo emocional, sí, sí. porque es eh, muy dura.
0: Porque además es con puros animales antropomórficos
1: pero es, es muy dura de ver. Hay una parte donde se cae Beyoncé y es como sí. <ríe> Beyoncé se cae en un dólar de en Solo bueno, single dólar. Sí, sí,
0: <risa> okay. eh, y hay un personaje que es, creo que de los pocos humanos que hay, que es Todd Chávez, que la voz la hace Jesse Pinkman. Eh, ¿Cómo es que llama el actor? Aaron Paul. Eh, Aaron Paul. Y es. El, durante el desarrollo de la, de la serie, él va descubriéndose a sí mismo como una persona sexual y empieza a hacer sentido porque sus relaciones no funcionaban, porque no se sentía cómodo cuando estaba en una relación con una chica que quería tener sexo con él todo el tiempo y es muy bonita la representación de él porque digamos que no toda su vida no, se, no gira alrededor de su deseo sexual sino sobre las ideas que él tiene, que son muy locas también y que es un personaje muy tierno y que también quiere ayudar siempre a todo el mundo a su alrededor. Y creo que es una de las representaciones que la comunidad asexual más ha abrazado últimamente
1: Y yo creo que han existido en realidad las representaciones Solo que efectivamente no los habíamos nombrado como tal Yo en estos días, no sé por qué mientras me estaba bañando pensé en eso Era... <risa> Tengo miedo de lo que <risa> en, a no, en, en reme... ah, no, ya sé por qué pensé en Remedios la Bella Bueno, Remedios la Bella es uno de mis personajes favoritos de cualquier obra literaria De Cien Años de Soledad es el personaje Y es porque cuando ella se baña está matando a la cranes en el baño Entonces como que se me vino a la mente y... Viste un alacrán. No, 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 menos mal no. Entonces pensaba mucho que Remedios la Bella era el claro ejemplo de la sexualidad. Porque Remedios la Bella nunca tuvo un interés romántico y además no lo veía como algo necesario, ¿cierto? Ni, ni sexual. Para ella eso era indiferente en el mundo, pero aún así era capaz de vivir en el mundo y de, de llevarlo. Entonces como que pensaba yo, ah, Remedios la Bella era toda una representación de la sexualidad. Al igual que Sherlock Holmes, al igual que muchos otros personajes que yo creo que han pasado en la historia como, como desapercibidos, pero que finalmente también manifestaban esto, que, que en una sociedad de todos los productos de consumo cultural tienen un interés romántico y sexual todo el tiempo y que no pueden vivir y no
2: pueden existir. Sin eso, sí han existido muchos que no lo tienen y que está bien. Listo, entonces, teniendo claro esos dos términos, podemos ya pasar con otro, que ya lo nombramos cuando hablamos de las siglas y es de la intersexualidad. ¿Qué es la intersexualidad? Yo, yo me enredo con la definición aquí... Pero voy a leer, dice, la intersexualidad no es un desorden como se pensaba antiguamente, sino que es un referente de los individuos que nacieron con un sexo intermedio entre aquello que la sociedad ha denominado hombre y mujer, es decir, cuando las características sexuales no responden a lo que los médicos definen sobre la configuración anatómica, genética, fisiológica y hormonal de un macho o de una hembra, eso lo agregué yo. Sí, o sea, macho y hembra se refiere al sexo biológico Exacto, entonces es como, como que nació y, Con características de ambos sexos Y el médico, pues, ahí sería una persona intersexual Si el médico lo dejara ser una persona intersexual Pero, pues, no sé si esto pasa en otros países Y la gente la dejen crecer así Pero, pues, en Latinoamérica generalmente es como Ah, se, pues, tiene como más características de hombre Pa, dejémoslo como hombre o y le hacen así. una
0: intervención quirúrgica, les, les cortan sus genitales, digamos que esta es una población que estadísticamente es, es muy pequeña, pasa muy poco, pero pasa y son personas, es lo que antiguamente se llamaba personas hermafroditas, ese término ya no se usa porque tiene una, con, una connotación peyorativa, por eso se habla de personas intersexuales que están entre en medio de los, de los dos sexos y aquí sí hablamos de sexo biológico y cromosómico porque son personas que tienen hormonas, eh, composición cromosómica o genitalidad de ambos sexos o en el intermedio de ellos y digamos que hay unas malas prácticas médicas en las que al nacer un médico por, por como se le cante la gana dice bueno no va a ser un hombre entonces le cercenamos sus genitales para que crezca como hombre Digamos que de estas poblaciones se habla muy poco, han tenido muy pocas representaciones, creo yo. Es también un tema difícil de hablar porque también es algo biológico de lo que mucha gente tampoco está preparada para hablar. Pero si sí hay una película, yo no la he visto, pero es muy famosa que siempre que trata se sale, surge este tema de la intersexualidad, se menciona y es una película argentina que se llama XXY, que precisamente habla de una persona que nació con estos tres cromosomas. Son condiciones que a veces suelen suceder, digamos que eh, investigaciones al respecto también, es De aquí empieza a surgir el tema de que no existen solo los dos sexos biológicos... ...sino que pueden haber muchas más variaciones. No sé si quieran agregar algo más.
2: Pues yo tampoco me he visto la película, pero también he escuchado bastante sobre ello. El tema de la intersexualidad, pues al principio creo que fue uno de los conceptos más difíciles... ...cuando empecé a saber un poco más sobre todo. Lo... Porque pues como que no entendía el tema de, de sexo biológico, que las hormonas y, y esto... Pero, pero sí es un tema que ha estado muy invisibilizado. Sin embargo, pues, eh, pues en algo que leí por ahí, en algo, no voy a decir la fuente porque no la recuerdo, aproximadamente era como 1.5% de, de la población mundial pues nacía con características intersexuales. Entonces, pues tampoco es un número de la población mundial, tampoco es un número que podamos desestimar Uh -huh. simplemente que no se pues no se visibiliza
0: creo que en algún lado también leí que era más o menos el mismo número en proporción de las personas que nacen con pelo rojo
2: ah. entonces pues para que no se haga la idea sí exacto eso creo que es más fácil porque como que ah sí yo conozco a alguien pelirrojo natural sí. no natural no no que lo pinture <risa> pero bueno entonces claro el tema de la Intersexualidad, entonces podemos pasar a otros dos términos que creo que eso sí los hemos nombrado mucho desde el primer episodio. Que me imagino que te preguntan tema. mucho sobre eso. Exactamente, pues eh, el primer término es trans, que creo que ese es un poco más claro, pero pues y el otro término es cis. Entonces voy a definir qué es trans, pero creo que ya Esteban lo había mencionado hace un momento y es este tránsito entre los entre los géneros. géneros que la gente puede hacer, que yo me veo Pues me asignaron el, el género eh, Hombre, soy un hombre eh, O eso fue lo que dijo el doctor cuando nacido Pero yo me veo como Mi una, identidad Mi es. identidad es una mujer, me siento como una mujer Y empiezo a hacer ese tránsito hacia Pues para poder ser lo que yo siento que soy Y los cis, pues eh, Cis el, con C y S Sí, ¿Qué, qué, ¿con S? Ah bueno, sí, puede, sí, puede Sister oh. <risa> <risa> pero bueno, no, es hey, sí, sister sí. El caso es que cis es cuando una persona que se nació y le asignaron hombre Y se identifica como hombre, esa es una persona cis y su, pues, es... O sea, su
0: sexo y su género asignado a nacer coincide en cómo esa persona se siente o sea, Exactamente Nosotros somos personas cisgénero Porque uh -huh. no tenemos eh, ese tránsito de género Nos
2: identificamos con lo que nos asignaron al nacer
1: Pues ya nos hemos nombrado un montón así en todo el podcast Como, ah, tres hombres
2: cis Uh -huh. Exactamente, esto es totalmente como lo dijimos Independiente de la orientación sexual Hay una, personas trans que pueden ser Gays, lesbianas, bisexuales Igual las personas cis Entonces pues para tener claro estos conceptos Que si sí fueron, pues el, el término cis Más que todo es como uno de los conceptos sí, que más es, me preocupan. Sí.
0: Y digamos que dentro de lo trans eh, También tal vez muchas, preguntas se muchas Personas se preguntarán eh, ¿Cuál es la diferencia entre transgénero Travesti, transformista transexual. Digamos que estas son formas como a lo largo de la historia se han conocido diferentes prácticas y también como el grado en el que las personas han llegado en las modificaciones en su cuerpo o hay personas que son heterosexuales, cisgénero, pero que hacen prácticas de transformismo que es como vestirse del otro género, el arte drag que no necesariamente tiene que ver con que te gusten los hombres o las mujeres, sino que te gusta vestirte y hacer performance drag, entonces digamos que hay diferentes eh, formas de, de conocerlo pero todo lo que engloba esto es las personas trans y creo que también Annalun nos lo mencionaba en el capítulo en el episodio sobre identidades trans y es que se dejaron de usar estas distinciones entre lo transgénero y lo transexual porque esto lo que hacía era como una escala de decir ah, es que si tú tienes cirugía de reasignación o de reafirmación de género entonces eres más trans que yo, entonces eran las personas transexuales versus las personas transgénero, entonces si ¿sí tienes cirugía o no, y eso lo que hacía era como poner una escala, y las personas trans dijeron, no, es que tú no tienes que hacerte una operación, o no tienes que hormonarte, es, tu identidad es la que tú definas y ya. Entonces digamos que estas discusiones de qué es lo trans, transgénero, transexual, eran un poco unos términos que se utilizaban antes, y ahorita lo que más se está usando es como
1: una sombrilla de lo trans. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar de otra cosa que tiene que ver con la orientación sexual, que ha sido mucho objeto de burla, por cierto, en, a lo largo de los años, y es la pansexualidad. Que la pansexualidad se diferencia un poco de la bisexualidad porque la bisexualidad está enfocada a los géneros o a los géneros binarios, es decir, me gusta los todo lo que se represente mujeres. con las mujeres o los hombres mientras que la pase pansexualidad no es una orientación sexual que esté determinada por los géneros, está, no está determinada por esto, es decir, me pueden gustar las mujeres, los hombres, las personas queer, eh, pues puedo desarrollar, como no, no digo, gustar, exacto, puedo desarrollar vínculos afectivos y sexuales y eróticos con personas independiente de su, de su identidad de género. Entonces puede ser con una mujer trans, con un hombre trans, pues muchas cosas. Como que todas las mezclas que puedan existir es lo que representa la pansexualidad. Me gustan o sea, las personas y ya, exacto, sin importar pues nada Exacto, me gustan las personas sin importar ese, ese, esa característica social. Entonces, eh, en uno de los casos más puntuales es el de Ola, también de Sex Education. En la segunda temporada ya se define a sí misma como pansexual, y pues que me parece muy bonito esta idea también de, de, de presentar eh, Aunque no han profundizado mucho en eso y tampoco creo que haya necesidad de hacerlo Me parece muy bonito la idea de presentar un personaje que se identificara a sí misma como pansexual Y eso es ya una ganancia en un mundo donde incluso esto ha sido mucha burla a lo largo de los años Sí, yo nunca había escuchado un personaje antes mm -hmm. pansexual
0: Y eso que menciona Jesús también me parece muy importante de Que no es que se haya explorado mucho y es algo que se lo he escuchado mucho a las personas pansexuales y bisexuales y es un tipo de discriminación que, que estas personas eh, reciben y es cuando tú te identificas abiertamente como bisexual o pansexual la gente inmediatamente te dice si está en una relación heterosexual por ejemplo eh, o sea una mujer con un hombre o un hombre con una mujer eh, de la misma manera en sentido <ríe> de sí y les dicen Ah, sí, pero tú, ¿cómo así que eres bisexual? Entonces, ¿con cuántos hombres has estado? ¿Con cuántas mujeres? Para, tienes que demostrarme que eres bisexual. Tienes que demostrarme que has tenido una relación con personas de tu mismo género o, o con género no Demostrar, binario. Como que
5: tocar el certificado, mire, todo esto no,
0: es y ese, ese tipo de discriminación la reciben mucho las personas bisexuales o pansexuales. Y hay personas, por ejemplo, bisexuales que toda su vida tienen relaciones heterosexuales, o sea, o que uno vería heterosexuales, que nunca ha tenido relaciones con, con personas de su mismo sexo y aún así... Su orientación es bisexual Porque dicen, a mí me gustan las personas de mi mismo sexo Pero no he tenido relaciones con personas de mi mismo sexo Entonces es, es también eso Es como que es, la orientación Tampoco tiene que ser demostrada Yo no tengo que mostrarle nada a nadie Y, y me parece muy bonito ese ejemplo de bola Yo también recuerdo eh, otro personaje De una serie que se llama How to get away with murder Que era la protagonista de Annalise Keating Que era interpretada por Viola Davis Ella también durante toda la serie Tiene relaciones con hombres, con mujeres eh, no solo sexuales sino también afectivas y, y también pues la, los guionistas y ella misma eh, declaraban ante los medios que sí que era un personaje una mujer negra fuerte que era pansexual y que vivía su sexualidad como quería.
2: Yo no sabía de ella ¿cuándo lo
0: dijo? E o sea, ¿en la serie no lo, lo durante el, No, durante la serie no sé si lo dice explícitamente pero cuando hablaban sobre la serie ella decía análisis a una ah. persona pansexual y bueno yo creo que ya podemos ir, ir cerrando con unos Términos de los que hemos hablado mucho acá, creo que los mencionamos todo el tiempo Y es la cisnormatividad, heteronormatividad, homonormatividad, cis-heteronormatividad <risa>
1: heteropatriarcal Exacto <risa> Pero yo creo que todo eso se condensa en las leyes que como sociedad hemos construido Que se basan en la idea de género y sexo ¿A qué me refiero con eso? Hemos construido un mundo que es especialmente para los hombres Entonces, efectivamente todo lo masculino prevalece sobre lo, lo femenino. Esto es como lo que nosotros entendemos como lo heteropatriarcal, ¿cierto? Pues lo, 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 lo que tiene que ver con la construcción hetero de que la mujer y él es debajo del hombre, ¿cierto? Pues no, no en el sentido rico, sino en el sentido de, 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 de lo simbólico.
0: No, y tiene que ver mucho también en cómo entendemos y las expectativas que tenemos cuando vemos, por ejemplo, un producto cultural. Cuando vemos una película, una serie, leemos un libro y vemos ciertas actitudes entre hombres y mujeres, como ya estamos acostumbrados a verlo, lo normal en la sociedad es como, ah, sí, es que estos dos tienen un interés romántico porque son un hombre y una mujer y son los protagonistas, entonces tiene que tener una relación porque son un hombre y una mujer. No
2: se puede acabar la serie o la película sin, sin que, que, que sean un puto pico,
0: pues. Entonces, ahí estamos hablando de heteronormatividad. Por ejemplo, cisnormatividad es cuando asumimos que todas las personas son cisgénero. Cuando, por ejemplo, surge un personaje como los que interpreta Angelica Ross en, en las series de American Horror Story Que hace ah, una sí. mujer cis, o bueno, nunca nos dicen Pero la, que la actriz es transgénero, la gente es como que, ah, eh, ¿cómo así? Es que es transgénero, no era una mujer normal uh -huh. Entonces, Sí, aparte la, usa
2: normal La sí. cisnormatividad
0: es eso, es asumir que todas las personas son cisgénero Así, porque sí.
2: Porque
1: sí.
0: Y la homonormatividad, pues es algo que creo que también hemos explicado. Creo que en el episodio sobre. El arcoíris en llamas. El arcoíris en llamas, sobre los chicos de la banda. ¿Quién la... hace
2: estos títulos
0: tan <risa> dramáticos? La endofobia. <risa> y es como, si bien la heteronormatividad nos ha enseñado a ver el mundo desde la perspectiva de las personas heterosexuales, más, más que todo de los hombres heterosexuales, dentro de los movimientos LGBT también hay una prevalencia de lo masculino, de los hombres gays. Blancos, eh, de clase alta eh, Pudientes Y es también como nos han enseñado Que se puede ser gay Y cómo es la forma aceptada de ser gay Entonces hay una homonormatividad Entonces por eso hablamos también de la normatividad Y de las disidencias de género como lo hablábamos ahorita Y bueno yo creo que esos eran Como los, los términos y conceptos que queríamos sí, Tratar y la, como los conceptos que hemos recogido de personas que nos preguntan qué es eso, eh, explíquenos un poco, esperamos que hayamos podido clarificar algunas cosas y vamos a hablar de algunas conclusiones para terminar este episodio. para cerrar este episodio, ¿cómo ¿qué conclusiones tenemos hoy?
1: Bueno, yo creo que la primera conclusión es que no hay que dar por sentado ningún conocimiento ni el propio ni el de los demás y es importante generar como diálogos que permitan que las otredades se encuentren, ¿cierto? Esos que son diferentes se encuentren para que puedan construir desde ahí, entonces no dar por sentado nada, no dar por sentado que yo sé y el otro sabe, y eso es muy importante.
0: Muy importante para nosotros aquí cuando estemos planeando también los episodios y no asumir que, que las personas saben todo
2: Exacto, siempre Ni que nosotros
0: sabemos todo tampoco
2: Sí, creo que no lo sabemos Pero sí, otra cosa para seguir con el hilo de Jesús es eh, Siempre preguntar si no sabemos algo El hilo Se de seguir Jesús Seguir
1: con el hilo de Jesús <risa> <risa> Eso es sobre todo cristiano <risa> El hilo, siguiente Ojo, el hilo de Jesús Como si lo, lo fueras a
0: desvestir acá Le vas a jalar el hilo y le vas a destruir la ropa <risa> Ok, yo
1: pensé en algo cristiano <risa> Sí, yo
2: también pensé en algo sí. cristiano pero Yo pensé en otra cosa Él es anosexual Pero bueno como, Sí, como estaba diciendo Siguiendo la idea de Jesús Porque a él no le sirve Siempre preguntar Cuando duden de algo Cuando no sepan de un término Cuando alguien les esté hablando de algo Y ustedes no entiendan O uno mismo eh, esté hablando de algo y, y como que venga ¿De qué me está hablando? No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué me estás hablando tú? Eh, pregunten O sea, creo que no tiene nada de malo preguntar la mayoría de gente casi siempre está dispuesta a explicar en caso de que alguien no sepa. Sí, bueno, yo creo que otra conclusión sería no estar cerrados a
0: aprender, a conocer de estos nuevos términos, conceptos, que a veces nos pueden parecer raros. Yo creo que eso siempre va a generar discusión, y que a veces nos pueden parecer también conceptos que surgen porque sí o que no importan Y creo que, como lo hemos mencionado, puede que en algún futuro ni siquiera estos, estas siglas existan o importen o se utilicen Pero en este momento son importantes, significan unas luchas políticas, unas reivindicaciones sociales Entonces es aprender a dialogar con eso, dialogar con la diferencia, si no estemos de acuerdo Puede que tampoco estemos de acuerdo con que existan tantas etiquetas Pero es entender por qué hay gente que lo usa también Y bueno, yo creo que ya con esto vamos cerrando les agradecemos acompañarnos en otro nuevo episodio. Les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, en Twitter e Instagram como arroba Estupida Podcast, que estamos en todas las plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Síganos ahí, recomiéndennos con sus amigos, amigas, amigues. Y bueno, nos escuchamos en una semana con otro tema diferente.
1: ¡Chao!